0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi, welkom bij Happy Hooggevoelig. Misschien luister je deze podcast voor het eerst. Misschien volg je mij al een hele tijd. Um, het aantal... Keren dat mijn podcast wordt beluisterd groeit. Iedere keer weer. Ik was pas echt onder de indruk weer van de cijfers. Ik kreeg, iedere maand krijg ik de cijfers door van, uh, van verhalen, alles van verhalen, van Thijs en Florine, die uh, mijn podcast altijd voor mij verspreiden via Podbean. En uh, iedere maand krijg ik een overzicht van het aantal beluisterden podcasts en ook de top 10. En dat is gewoon ook super fijn... omdat ik dan ook kan kijken van... hé, hey, welke wordt nou het meest beluisterd? Waar is behoefte aan? Um, wat spreekt aan? Waardoor ik daar ook op kan inspelen. Maar ik ben gewoon zo blij... dat uh, hoe langer hoe meer... mensen de podcast luisteren... en er ook daadwerkelijk iets aan hebben. Ik vind het ook super fijn om reacties te krijgen. Ik krijg regelmatig gewoon... of even een kort... Uh, um, Um, berichtje uh, op bijvoorbeeld YouTube, een reactie of een uh, kort berichtje via de mail. En dat inspireert mij ook weer heel erg, omdat ik dan ook weet dat het leeft... en dat de dingen die ik noem heel erg herkenbaar zijn. En uh, dat is sowieso al, uh, merk ik, zo fijn te weten dat je niet alleen bent. Te weten dat het niet raar is wat jij ervaart... Dat het niet vreemd is dat je dingen ervaart. En dat is ook... Um, het Ik weet nog niet eens hoe ik de podcast van vandaag ga noemen. Ja, als jij hem gaat luisteren heeft hij natuurlijk wel een titel. Maar nu ik deze ga vertellen... weet ik nog niet eens precies hoe ik hem ga noemen. Omdat ik er een, een paar dingen gewoon in ga benoemen... die ik zo vaak tegenkom... Um, in, in de praktijk als um, een gevoel van tekortkoming bij um, hooggevoelige mensen, terwijl het echt geen tekortkoming is, maar en en alleen maar iets zegt over jouw, jouw, jouw inlevingsvermogen, maar ook jouw opmerkzaamheid. En dat is waar. En er zijn een paar dingen die ik vandaag ga noemen. In deze podcast. Hij komt, kwam ook overwachts op. Ik heb momenteel vakantie. En dan merk ik. Dat ik uh, wat meer. Doordat ik wat minder in de denkmodus kom. Dat er dan ineens dingen oploepen. Of herinneringen oploepen. Of gesprekken nog eens. Door, door mijn hoofd gaan. En dan ineens van die aha momenten komen. Van oh maar zo zit dat. Of zo werkt dat. Um, en, maar ook dat er ineens dan kwartjes bij mij vallen van... oh, maar dat is niet te logisch of het is niet raar. Um, bijvoorbeeld dat, dat er altijd maar zo'n behoefte is aan meer diepgang. En um, soms, soms dat je de, de deksel op je neus krijgt. Dat is waar het voorbeeld zo meteen over gaat. Um, en dat je dan denkt dat jij raar bent... bijvoorbeeld binnen een vriendenkring of binnen een organisatie... En uh, waarom er bijvoorbeeld zo vaak gezegd wordt dat je niet zo moeilijk moet doen. Ik ga een voorbeeld uit de praktijk schetsen. Um, en ik weet bijna zeker dat je dat gaat herkennen. En misschien dan ook gaat begrijpen waarom die dingen gebeuren die er gebeuren bij jou. En dat kan zijn in de privésfeer, het kan zijn op het werk. En ik... Pas hem vandaag toe op het werk, omdat um, vooral daar het, het gevoel van eenzaamheid dan heel erg naar boven kan komen. Ik had een heel erg mooi gesprek en ik denk dat jij hem zelf ook luistert, de persoon die, uh, waar het over gaat. En um, zij is um, enorm empathisch. Ik had dus een gesprek met iemand die mijn online programma volgt. Uh, zij is enorm empathisch, enorm slim. Heeft uh, een hele goede kijk op dingen. Uh, erg creatief in haar denken. Cre creëren denkvermogen. Dat gaat uh, heel veel hooggevoelige mensen zijn gewoon ook heel erg slim. En die hebben ook dat creëren denkvermogen. Dus als jij nu luistert en je denkt, oh dan gaat het vast niet over mij. Ga nog maar eens even goed nadenken. Want het kan dus heel goed dat jij je eigen uh, talent en je eigen intelligentie ook onderschat. Dat jij denkt van ja, maar ik ben maar. Heel gemiddeld. En dat kan dat je heel gemiddeld bent. Maar um, je hoeft niet een IQ van 140 te hebben... om wel degelijk uh, begaafd te zijn. Als jij een IQ hebt van 120, 125... en je hebt het creërende denkvermogen... Dan, en, en dat is dus wat heel veel hooggevoelige mensen hebben... met name dat creërende denkvermogen... dan um, onderscheid je je daarmee wel. Want heel veel mensen hebben dat ook niet. Um, en... en Degene waar ik dat gesprek mee had, die heeft dat dus ook. En zij ziet dus binnen de organisatie ziet zij dingen aankomen. Ik weet ook nog dat mijn dochter dat op een gegeven moment had... die werkte ook bij een organisatie. En op een gegeven moment kon ze er gewoon niet meer blijven... omdat ze op een bepaalde positie zat... dat ze eigenlijk een uitvoerende taak had. En dat is, dat is bijna in wezen met, mijn, met, met degene die ik, waar ik het gesprek mee had ook... Um, ze zei ook van ik ben bewust uh, wat, wat lagere functie um, ge, heb, ik, heb ik genomen in de hoop dat ik wat meer rust zou krijgen. Maar doordat je zo'n zo, zo opmerkzaamheid hebt, doordat je uh, wired, de, he, anders gewired bent, doordat de bedrading in je brein anders loopt, dat is gewoon wetenschappelijk bewezen bij hooggevoelige mensen... Um, kun jij veel makkelijker buiten contextueel denken. Dus vanuit buiten de context waarin iets geplaatst is denken. Dus dat out-of-the-box denken, dat zit er bij ons gewoon over het algemeen veel meer in. Um, en zeker als jij het beschouwende hebt, hè, dat, je, dat, je, dat je wat meer um, ook in een vriendenkring of in je relatie of in, in het werk dus aan het bekijken bent, hoe zit dit nu eigenlijk? Hoe werkt dit nu? Hoe loopt dit nu? Dan zie je dingen die andere mensen gewoon niet doorhebben. Of je ziet dingen aankomen. Je voelt intuïtief dat de dingetjes niet kloppen. Of iemand die wil, ze hebben bepaalde plannen... waarvan je op voorhand al denkt van... nou jongens, is nou de wereld gek of ben ik gek? Maar... Als je dit gaat doen, dan komen problemen van. Een heel simpel voorbeeld, ik, ik, ik draag dat wel eens aan. Op het moment dat um, het online gokken bijvoorbeeld toe werd gestaan. Ja, dan zeg ik tegen mijn man van, nou, hier komen gewoon grote problemen van. Dat, zie je, dat kan je gewoon zien aankomen. En, en dan, maar heel veel mensen zien dat dus niet aankomen. Die denken daadwerkelijk dat dat wel goed zal gaan. Natuurlijk gaat dat niet goed, want dan zeggen ze wel, ja, er zijn goede regels. Maar... Iemand die gokken wil, die omzeilt die regels wel. Hè? En nu merk je dus al dat het aantal gokverslaven binnen de GGZ... de, de pan uitstijgt en niet, niet te hanteren is... waardoor er nu dus allemaal weer restricties komen. Nou ja, dat is een heel simpel voorbeeld... dat je denkt van zoiets kun je aanzien komen. En waarschijnlijk heb jij dat ook gelijk gedacht... van nou, dat gaat problemen geven. Maar dit is dus wat er binnen organisaties ook vaak gebeurt. Dat jij al iets aan ziet komen of dat jij um, bepaalde verbanden legt... en uh, die, die ook vertelt, waardoor ze zeggen, wat, wat doe je moeilijk? Of um, je ziet allemaal leeuwen en beren. Um, het kan zijn dat jij met, de, met een oplossing komt... die heel makkelijk van de baan wordt geveegd... Waardoor je het gevoel krijgt van ja, maar alles wat ik zeg wordt toch niet serieus genomen. Of als ik al een keer mijn mond open doe, dan word ik raar aangekeken. En daarmee denk jij dan dat er iets raars is aan jou? Alleen, het is, het is niet dat er iets raars is aan jou, alleen de mensen waar jij het aan vertelt of waar je het oppert... die zijn nog niet klaar om te horen wat jij te vertellen hebt. Omdat ze daar in hun denken nog helemaal niet zijn. In hun, in hun, 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 hun denkpatroon zijn ze daar nog helemaal niet. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik iets opperde... Um, waar een beetje raar op gereageerd werd en een beetje zo pff, met, met schouderophalend of met ogen draaiend werd gereageerd. Terwijl een paar jaar later um, werd het idee helemaal uh, geïntegreerd binnen de organisatie. Alleen toen eindelijk waren ze er wel klaar voor. Maar op het moment dat ik het opperde, waren ze met hun eigen gedachtegang waren ze daar gewoon nog niet zo ver. En het kan heel goed zijn dat jij dat dus ook regelmatig meemaakt... waardoor jij denkt dat je rare opmerkingen maakt... of dat je denkt van ze vinden me raar of ik hoor er niet bij. En je bent ook anders op zo'n moment, maar niet minder. En dat is wat er vaak zo gebeurt, dat... Uh, dat daar zo die, die aanpassing ook vandaan komt... omdat je doordat je anders bent... en doordat je dat andere manier van denken hebt... of dat beschouwende hebt... Um, dat je denkt dat het aan jou ligt en dat je raar bent. Maar dat is dus compleet niet zo. En dat is dus eigenlijk het, een HSP-sterretje noem ik dat maar even. Het is een kracht. Het is een gigantische kracht die jij hebt, het, de, de creativiteit, het creëren, denkvermogen... Het, de, de finesse van verbanden zien, relaties zien, kunnen analyseren. Dat is dus echt heel erg een kracht. Ga hem ook alsjeblieft zo zien. Los van of een ander er klaar voor is om naar je te luisteren. Los van of een ander klaar is om te ontvangen. Ga dat alsjeblieft loskoppelen, maar ga die... Die, die, dat talent wat jij hebt wat ik net omschrijf, echt omarmen en um, in het geval van degene waar ik, waar ik het gesprek mee had, zei ik van, weet je, nu probeer je jouw talent um, neer te leggen bij iemand die er niet klaar voor is, wat heel erg frustrerend is en waardoor je als het ware afgewezen wordt, ik zeg maar het mag andersom. Ga in je kracht staan, ga laten zien wat je in huis hebt... en laat de juiste mensen die er klaar voor zijn om te horen... en om van jouw talent gebruik te maken, maar naar jou toe komen. Ga maar niet meer zo hard werken. Ga maar eens achterover leunen. En um, als je dit herkent, dan mag jij dat ook gaan doen. In je kracht gaan staan en um, laat de mensen die er klaar voor zijn... maar naar jou toe komen... Weet je, dus dat is één ding waarin het echt een kracht is. En, en een tweede die ik gewoon in deze podcast heel erg graag wil noemen... dat heeft heel erg te maken met de diepgang die dus heel vaak gemist wordt. En dat, dat, daar is dit aan gerelateerd, want door, door die bedrading dat die anders is... Uh, en, en die verbanden die jij veel meer legt en de relaties... krijg je ook vaak te horen van poeh, jij denkt altijd zo diep. En jij wil altijd maar diep graven. Tegen mij is wel eens gezegd van jemig, Marjan, kan je niet in de stront gaan vroeten? Want jij wil, je wil alles analyseren, je wilt alles verklaard hebben. Je wil overal diep op doorgaan. En dat is dodelijk vermoeiend. Heel veel mensen vinden dat ook vermoeiend. Maar het kan heel erg eenzaam voelen als je... Zo'n behoefte hebt aan die diepgang en hij is er al niet. En um, een van de redenen waarom die diepgang niet komt in een gesprek is omdat heel veel mensen niet in staat zijn om te luisteren, maar en ook niet in staat zijn om goede vragen te stellen. En neem maar als ik gaf het van de week ook al als voorbeeld, en dat kon, ik ben daar ook heel erg achter gaan komen. Uh, de relatie met hooggevoeligheid, doordat ik een waanzinnig gaaf boek las... en dat is echt iets voor jullie ook om te lezen. Dat is uh, Socrates op sneakers. Dat gaat puur over vragen stellen. En zij zei op een gegeven moment... en toen had ik dus dat aha van de week ineens heel erg... zij zei van... Um, heel vaak neemt iemand het gesprek heel snel weer over... Over het algemeen vinden mensen het heerlijk om over zichzelf te praten... omdat er dan ook dopamine aangemaakt wordt. Dus heel vaak is het zo um, dat mensen stellen een vraag... bijvoorbeeld, hoe was je vakantie? En dan zeg jij van, ja, ik heb een hele fijne vakantie gehad. Waar ben je geweest? Nou, ik was in Barcelona... En dan gelijk is het, oh wat gaaf, daar ben ik ook een keer geweest. Heb je dat en dat gezien? Want wij gingen dat en dat en dat doen en zus en zo. En dan gaat het niet meer over jou, maar dan gaat het weer over de ander. En bij heel veel hooggevoelige mensen merk ik dat dat op die manier gebeurt. Um, maar ook, en dan praat ik specifiek even over de introverte groep mensen... Heel vaak gebeurt dat ook omdat de introverte groep... hooggevoelige mensen niet zo graag over zichzelf praat. En niet zo snel de aandacht op zichzelf vestigt. En die heeft echt die ruimte nodig... van het echte luisteren en geïnteresseerde vragen krijgen... en het gevoel hebben dat, het, dat, dat hun verhaal ruimte mag hebben, die moeten een dus soort op gang komen. En als ze zich veilig voelen, dan komen ze pas echt tot de verbinding en tot een verhaal. Dus op het moment dat dit gebeurt, ik ben, kijk, ik ben zelf wat extraverter... en op het moment dat ik merk dat iemand dat... Uh, gelijk weer naar zich toe trekt... en ik heb echt behoefte om, om mijn verhaal een keer te delen... dan ben ik nog best wel zo brutaal dat ik dan zeg van... oh, ik dacht dat je geïnteresseerd was in mijn vakantie weet je wel? En dan, dan sommige mensen schrikken daarvan en andere mensen die die vinden dat oh ja sorry ja dan ga ik weer. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms zelf ook wel kan doen. Dat ik nog veel beter ben door dat boek ben gaan opletten van oké okay, maar vraag ik wel oprecht door ben ik wel in staat om echt volledig bij de ander te blijven. En um, ik merk ook dat er sinds ik sinds ik me hier bewuster nog van ben... dat ik ook tijdens de gesprekken in therapie nog meer rustpauzes inbreng... omdat dat gewoon nodig is bij met name de introverte HSP'er. Maar daardoor kom je heel vaak dus als hooggevoelig persoon... niet tot die diepgaande gesprekken op het moment... dat jij wel volledig met jouw aandacht bij de ander kan zijn dus wel dat doorvragen hebt, die diepgang opzoekt... die interesse uh, in staat bent om volledig met jouw aandacht bij de ander te blijven. Maar de ander kan dat niet bij jou. Uh, ik heb ook een keertje een heel mooi gesprek met iemand gehad... en die zei van, op een moment dat de ander ergens mee zit... kan ik me volledig geven voor de ander... En uh, de, mijn aandacht geven en vragen stellen en luisteren. Maar op het moment dat er met mij iets is... dan heb ik daar ook heel veel behoefte aan en ik krijg het niet terug. Zelfs van mijn vriendinnen niet. En dat voelt dan zo pijnlijk, omdat je dan denkt... van, nu heb ik het een keertje nodig en dan is het er niet voor mij. Maar realiseer je dat heel veel mensen dat dus niet... Kunnen of zich daar totaal niet bewust van zijn... dat ze alle aandacht naar zichzelf toetrekken. En dat ze vaak ook gewoon niet in staat zijn om jou die aandacht te geven. Omdat ze niet weten hoe ze de juiste vragen moeten stellen. Omdat ze het lastig vinden om met emoties van jou om te gaan. Of omdat ze um, vermijdend zijn. Dat ze denken, ja, maar laat ik die vraag maar niet stellen. Laat ik maar niet de vraag stellen hoe het nu met haar gaat. Want... Um, dan moet ik de diepte in. En die diepte die wil ik liever niet in, want daar voel ik me ongemakkelijk bij. En ook in deze situatie zegt het niets over jou. Is het niet dat jij moeilijk bent? Is het niet dat jij raar bent? Is het niet dat jij lastig bent? Is het niet dat jij vreemd bent? nee. Dat is ook zo'n extra sterretje dat jij wel in staat bent om dieper in de, op de dingen in te gaan. Dat jij wel in staat bent om echt met je aandacht volledig bij de ander te blijven. Dat jij in staat bent om vragen te stellen waardoor de ander helemaal de ruimte krijgt om um, te zijn en het verhaal te delen. En het zegt niets over jou dat jij dat dus niet terugkrijgt. Maar dat ligt aan de ander, dat de ander daar niet toe in staat is... of de ander zich daar niet bewust van is. En het is super, super, super mooi... dat jij dat dus wel kunt. Dat is echt een, een gave. Zie dat zo. Dat is echt, heeft echt superveel meerwaarde. Dat jij dat dus wel kunt. En zo mag je het ook echt gaan zien. En ik hoop gewoon heel erg... met deze twee voorbeelden... die ik je nu heb aangereikt... Um, dat je je realiseert dat jij dus met dit soort dingen in je kracht mag gaan staan. En dat je heel erg dicht bij jezelf mag blijven. En dat jij dit als hele mooie, waardevolle eigenschappen mag gaan zien. Um, en dat het dus gewoon te maken heeft met jouw empathisch vermogen. Met je spiegelneuronen. En met jouw gaven om buitencontextueel te denken. En mocht je hier nog wat voorinformatie over willen hebben... Ik lees en je hebt hem nog niet gehoord... kijk dan even, volgens mij heet die... vier bewezen, wetenschappelijk bewezen feiten over HSP of zoiets. Dat is een eerder opgenomen podcast. En uh, in deze podcast heb ik dus dat buitencontextueel denken... en die de werking van die spiegelneuronen... wat in een uh, praktisch perspectief... Met, met praktische voorbeelden willen toelichten aan de hand van praktijkvoorbeelden dat jij dus uh, dat het echt een talent van jou is ook al zie je het vaak niet zo omdat je vastloopt binnen een organisatie of omdat je bepaalde eenzaamheid voelt in vriendschappen bepaalde diepgang mist uh, maar dit kunnen dus redenen en oorzaken zijn waardoor je die mist en echt heus geloof me er zijn andere mensen om je heen die het wel ook kunnen en die wel de waarde ervan inzien. En jij hoeft dus niet keihard aan het werk om te bewijzen dat je die waarde hebt. Maar ga maar gewoon in je kracht staan. Ga maar gewoon zijn. En laat de juiste mensen die er klaar voor zijn, maar naar jou toe komen. Dankjewel weer voor het luisteren. Dankjewel dat jij er iedere keer weer opnieuw bent als jij zo'n trouwe luisteraar bent. Ik ben je Heel erg dankbaar. Ik ben ook heel dankbaar als je deze podcast wilt delen. Um, sommige van mijn kennissen of vriendinnen, uh, collega's... delen ook deze podcast regelmatig in hun Insta-stories. Dus mocht je deze luisteren, ik wil je daar super voor bedanken. Want um, het vergroot gewoon mijn zichtbaarheid. En het vergroot gewoon de kans uh, dat mijn podcast nog meer geluisterd wordt. Dus dank je wel als je... Uh, op deze manier uh, mijn, uh, mijn uh, verspreiding vergroot. Nou, ik hoop je volgende keer weer te ontmoeten bij een volgende podcast. Doei! Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me een groot plezier met een recensie op Apple Podcast.